0: Bueno, ok. Entonces ya todos, todo el mundo acá sacó sus Torah, desde los niños hasta los grandes, de los grandes hasta los niños, sus, sus apuntes. Y vamos nosotros a meternos de lleno a este estudio, por favor, si, tú, si, puedes, si, si puedes sacar tu, tu Torah y vámonos para allá. Vamos a Shemot, 23, 14, 17, por favor. Lo tienes en pantalla de todos modos. Shemot, éxodo para los nuevecitos. Shemot. Y vamos a ir descubriendo todo lo concerniente a el pesa. Ahorita vamos a ver qué significa pesa. Sí, ok, gracias. Toda raba a todos. Dice así, lo tienes en pantalla. Tres veces al año me celebraréis fiesta. ¿Cuántas veces? Bueno, estas son las fiestas de peregrinación. En realidad, ¿cuántas fiestas totales tenemos en el año? Siete fiestas. Se dividen en dos secciones las fiestas. Apunta. En dos. La, en la primera y la segunda. Ok. La, la primera parte que son las mohadín de primavera, de hecho, Aviv, eso significa primavera. Tenemos cuatro. Todos aquí vamos a dar un repaso rápido. Pesaj, Hamatzot, Bikurin y Shavuot. En español, Pesaj la Pascua, lo que se ha conocido como Pascua. Panes sin levadura. Eh, primeros frutos. Y, y fiesta de las semanas. Esas son las primeras cuatro fiestas de primavera. Tenemos la segunda fase y Perdón, a la primera primer fase de las, de las fiestas se le conoce como las fiestas de las lluvias tempranas. Y tenemos la segunda fase del año como las fiestas de la lluvia tardía. Y esa la encontramos tres fiestas en especial, acuérdense: John Teruá, John Kippur y Sukkot. Cuatro fiestas. Cuatro fiestas en primavera y tres fiestas en otoño. Total, siete fiestas. De esas fiestas, hermanos, de esas fiestas, las cuatro primeras ya las cumplió Mashiach. Después vamos a meternos de lleno a todo esto. Tenemos largo, largo para estos días para ir estudiando, pero si quieren ustedes adelantarse, tenemos el estudio de las fiestas, las Moadín de Yahweh, búscalos en, en, nuestro, en nuestro canal de YouTube, Ahí vas a estar viendo todas estas espe especificaciones Cuatro fiestas, las primeras ya las cumplió Mashiach ¿sí? Ya las cumplió con su muerte Con su vida en, en, en Kedusha, en santidad Su resurrección Y el, derram el derramar del Ruach HaKodesh, Que sucede en Hechos 2 ¿okay? Ahora, tres fiestas están eh, resguardadas Para los tiempos postreros, para las lluvias tardías y es lo, que estamos, es lo que estamos viendo ya en estos tiempos y al rato vamos a ir acomodando todos todo los, los, los datos proféticos para que vayamos entendiendo, ¿ok? Entonces, son siete fiestas en total, tres veces cada varón tendría que subir a Jerusalén. Acuérdate que subir a Jerusalén tiene que ver con el aspecto espiritual. No importa si Jerusalén en ese momento estaba más, más abajo, ¿no? Eh, hablando de, de nivel eh, de territorio. Siempre subir a Jerusalén es ir a una dimensión mayor. Estas, estas tres fiestas son, apúntalo, lo tienes en pantalla. Verso 15 dice, la fiesta de los panes sin levadura, que se, que se traduce como Hamatzot. Hamatzot. Hamatzah significa pan, Hamatzot significa panes. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Es decir, esta fiesta... Sí, en realidad tiene que ver con Pesaj Pesaj dura siete semanas Siete semanas, ¿qué estoy diciendo? Ya me está haciendo daño la, <ríe> el calor Dura siete días Dice que lo guardás durante siete días Comerás los panes sin levadura Durante esos siete días Durante esas, esa semana entera Se juntan tres fiestas Ya se unen tres fiestas Que es empezamos con Pesaj Inmediatamente, panes sin levadura, Hamatzot, y al tercer día, Bikurim, ¿sí? la fiesta de las primicias. Dura esta, esta fiesta siete días, siete hermosos días. Se inicia, lo vamos a, ayer explicaba yo esto, el miércoles 8 del de mes de abril. Del mes de abril, ¿sí? lógico que el mes de abib es diferente, pero cae en... Coincide con nuestro mes habitual, el mes de abril. El miércoles a las 8, a las 7 de la, de la noche, 6 de la tarde, en el ocaso, ya ahí, en ese 8, en, ese 8 en, la, en la noche, ya inicia el Pesach. Ya es 15 del mes de Aviv o 15 del mes de Nizam. Ahí se, se celebra el Pesach con una cena y en ese momento ya se deja de comer eh, pan, sin levadura, ahorita vamos, te voy a explicar más adelante qué es lo que es, por qué significa sacar el, la levadura, que por qué no comer la levadura. Al, ya inicia exactamente entonces los siete días, ¿ok? Ojo aquí, al tercer día, Bicurín, Bicurín, la fiesta de los primicias, y esta termina exactamente a los siete días, y al otro día, al otro día es un chavatón. Es decir, el jueves... 9 de abril es un Shabbatón. ¿Qué significa Shabbatón? Es un Shabbat especial, Shabbat alto, muy independiente del Shabbat semanario. Entonces, a los ocho días, es decir, a los, al jueves próximo, de igual manera es un Shabbatón, es un Shabbat alto, no se trabaja. ¿Todos aquí? No se hace nada. Esa es la fiesta de los panes sin levadura lo leo, eh, como yo te mandé, dice el, el verso, en el tiempo del mes de qué, de abib el mes de abib que se conoce hoy como el mes de Nizam, porque en él saliste de Mitzrayim, de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Estas tres fiestas coinciden y tienen que ver con la, la cosecha, la cosecha que tenía todo Israelita y que no podía presentarse todo israelita delante de la presencia del Eterno Con las manos vacías Verso 16 También la fiesta de la ciega ¿Cuál es la fiesta de la ciega? La fiesta de Shabuot O la fiesta de las semanas O como se le ha conocido como la fiesta del Pentecostés ¿Estamos aquí La fiesta, ¿qué pasó en el Shabuot? Los 50 días La entrega de la Torá los primeros frutos de, tu, de tus labores que hubieras sembrado en el campo y lo que ves también en amarillo, la fiesta de la cosecha a la salida del año, esa es la fiesta de Sucot. cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, una vez más, verso 17 dice, ¿cuántas veces? Tres veces en el año se presentará todo varón delante de el Eterno. Todos aquí, tres veces al año. Ahora, la pregunta que yo les hago, son tres veces nada más que se tendría que presentar el pueblo, porque mucha gente ahí como que se pierde la conexión divina. ¿Cómo sucede esto? Todos los israelitas en el tiempo de, cuando el Beit Hamidash, que es el Beit Hamidash, el templo de Jerusalén, estaba en pie, había muchos israelitas esparcidos entre las naciones. Esos israelitas, donde estuvieran, cada año, año con año tenían que subir a Jerusalén A celebrar esas tres fiestas Pero fíjate que entonces no solamente son las tres, sino que celebraban todas las, las siete fiestas Si, tú, si supongamos, supongamos ¿no? estamos, estamos en ese tiempo y tendríamos que ir a, a no sé cuántos kilómetros a Jerusalén Nos preparábamos para toda una semana ¿Por qué el varón? Solamente el varón tenía que presentarte, pre perdón, presentarse El varón es la cabeza de la casa Todos aquí Tenía que ir, lógico el varón Tenía que llevar a su, a sus, a su esposa y a sus hijos Llegaban a un lugar Llegaban a Jerusalén Y normalmente se preparaban Porque no iban con las manos vacías Llevaban de lo mejor que habían reco re re recolectado Cosechado y normalmente tenían el dinero suficiente para estar toda una semana ahí. Una fiesta de gran gozo, es la fiesta de apertura del año, del año que tenemos que presentarnos delante del Eterno para darle acción de gracias. Imagínate eso eso tremendo, Dos, tres millones en, en Jerusalén o más, conectados ahí, una locura. Eh, y esto para nosotros tiene que, que ser exactamente lo mismo, tenemos que estar... Por eso, bien, bien, ¿cómo se llama?, emocionados de recibir el, el pesaj. Y ahorita vamos a ver cómo está conectando todo esto en el mundo espiritual. ¿Por qué Porque será casualidad la, la peste que estamos viviendo en cuestión de la, de la salud, pero se viene una recesión en la, en la, en la cuestión de las finanzas? ¿Será esto casualidad? ¿Será solamente vino porque se le ocurrió a alguien destapar un virus y, y, que, y que fuera una arma bacteriológica para que se murieran muchas personas o es un asunto que viene de parte del Eterno. Eso lo vamos a, a, a ¿cómo se llama? Ir discerniendo poco a poco. Ok, entonces, el entremés ¿por qué? ¿Por qué las tres fiestas? ¿Qué significa Shalom Shalosh Regalim La palabra Shalosh Regalim Significa Tres Las tres festividades son prescritas Por el texto bíblico Y están fuertemente ligadas a los cambios de estaciones Y a la vida agrícola Shalosh o shloshah, Significa tres Y Regalim En hebreo Bíblico se traduce como ocasiones Tal como comprobamos en el versículo Shemot 23.14 que dice Tres momentos, tres ocasiones Ahorita lo vamos a ver, apúntalo rápido Para que podamos avanzar Gracias a todos los que se están Conectando, en realidad eh, Se van a estar este, Ya prohibiendo la salida Las reuniones eh, Ahorita no están prohibidas Están sugeridas no Para que no se contagie todo esto este, pero yo creo que más adelantito va a venir algo muy fuerte. Ya después le voy a adelantar un poquito de lo que de lo que está por venir. Vemos en el Salmo perdón, en Shemot 23:14, la palabra Shalosh regalinta hok li Vashanah que significa tres veces, tres ocasiones al año celebrarás las fiestas en mi honor. Lo que usted pueda apuntar, apúntelo, y lo que no, pues al rato va y lo baja con toda tranquilidad el, el video, y lo puede usted ver. Entonces, Shalos Regalín tiene que ver con tres ocasiones, tres veces, pero también, pero también, este, Regalín es comprendida regularmente como piernas o pies de la palabra Raglaín. ¿Por qué tiene que ver con piernas o con pies?, porque en el tiempo del Ibei Hamidash, el templo cuando estaba levantado en Jerusalén, cuando estaba en funciones, dice, para estos ha hagin, para estas fiestas, los Ben Israel ascendían a pie, fíjense, ascendían a pie en peregrinación a la ciudad santa, la ciudad Kadosh, para reunirse allí, servir al Eterno según los modos prescritos confraternizar, fortalecer los lazos de unidad nacional, realizar obras de bien para con el prójimo, etcétera, etcétera. Piernas también, porque son como columnas que sostienen en parte la estructura del judaísmo, que ahorita vamos a explicar brevemente. Y que lógico, ¿por qué digo la cultura del judaísmo? Porque esto les pertenece a Casa de Judá durante muchos siglos, pero que a Efraín, de alguna manera, alguien se las arrebató, alguien se las quiso anular, pero que hoy estamos volviendo nuevamente a disfrutar de estas fiestas. Amén. Seguimos adelante para que, lo, no voy a esperar a que lo apunten todo, porque si no, pues va a ser imposible que avancemos. Eh, vamos a ver entonces otro texto para que lo vayamos a ir explicando. Shemó 34, 18 al 23. Conforme vayan saliendo dudas, la, eh, podemos ir explicando también. Está el, el micro ahí abierto por si lo quieren, si lo quieren ustedes este, ocupar. Estaremos nosotros contestando directamente. ¿Amén? Ok. Dice Chemot 34, 18 al 23. La fiesta de los panes sin levadura. ¿Cómo se traduce eso? Hamatzot. Guardarás. Ya lo leímos esto, ¿verdad? No. Ok. Siete días comerás pan sin levadura, según te he mandado. ¿Quién ha mandado? El Eterno, en el tiempo señalado del mes de Aviv. Porque los hermanos Yehudí tienen dos años nuevos? Un año nuevo, Rosh Hashanah, que celebran en el séptimo mes, en el mes de Tzisri, para ellos es el año el año nuevo civil, pero nosotros somos como los caraítas. Los caraítas están fundamentados solamente en la Torah. Nosotros, para nosotros, el año nuevo es el mes de Abib. ¿Qué significa Abib? Es muy fácil de contestarlo. Primavera. La primavera empieza en el primer mes hebreo, en el mes de Abib, conocido después como el mes de Nisán. ¿Cuándo es el mes, el mes primero del mes hebreo? Coincide en nuestro calendario, con el con marzo o abril. O abril, ¿todos aquí? Ok, entonces siete días, dice, porque según te he mandado, acuérdate, es el que manda, es el Eterno. Todo primer nacido, ¿qué dice? Mío es, ahí estamos hablando de las primicias, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja, que sea que macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno Y si no lo redimieres Quebrarás su servicio O su cerviz Redimirás todo primogénito de tus hijos Y ninguno, ojo Se presentará delante de mí Con las manos vacías Es bien importante estos hermanos Que, que en realidad luego empieza tenemos que estar apurando A los hermanos para que celebren Cuando esto tendría que ser Un motivo Más allá de algo nacional, un motivo de identidad, algo que nos identifica para celebrar con, con el Eterno. Y, y mucha gente a veces dice, pues que no tengo dinero para la cena, es que eh, pues yo no voy a participar. Hermanos, tenemos todo el año para resguardar de lo, de lo que el Padre nos da para poder celebrar con ganas esta, esta Muadim. No hay, y ninguno se tiene que alejar de esto Ninguno tiene, es más Ninguno tendría que venir con las manos vacías para pesar Impresionante ¿Por qué redimir Con un cordero al asno? Eso es bien impresionante Ya lo he explicado, lo voy, a, lo voy a comentar rápido ¿Por qué vamos a redimir a un corde, a, con, con un cordero al asno? El asno representa al hombre ¿Sí? El asno en, en la mentalidad de hebrea representa al hombre Representa a Israel ¿Se acuerdas cómo llama Jeremías a Israel? Como una asna que está en celo Que se va a fornicar bajo todo árbol frondoso Y ahí fornica Eso es en la perspectiva hebrea Entonces, cuando nacía un asno y a lo mejor al, al israelita le llenaba el ojo. Dice: Qué bonito asno, qué bonito asno. Estoy volteando para ver este. Qué bonito asno, qué bonito asno. Y, y lo enamoraba a los ojitos. Y decía: Bueno, este no lo quiero, no lo quiero matar. No le, porque si no tendría que romperle el cuello. Tenía que poner un corderito en su lugar. ¿Qué nos está enseñando esto, hermanos? ¿Se acuerdan cómo entró? el que estaba anunciando como el, el Melech Malhei Jamelajín, el Rey de Reyes, Adón Beadonin, Señor de señores, en el día del, 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 del Pesach. ¿Se acuerdan cómo entró antes del Pesach? ¿Eh? Montado en un burrito, en un pollino. ¿Qué, ¿Qué estaba prefigurando esto? Estaba diciendo que el Cordero que quita el pecado del mundo, es decir, Yeshua... Montado en ese asno, estaba, estaba diciendo yo voy a redimir a ese asno Yo voy a redimir a Israel, yo voy a redimir a las ovejas perdidas De la casa de Israel que andan perdidas Es lo que estaba aconteciendo y esa profecía viene en Zacarías Es impresionante hermanos, que, 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 todo, está, que todo cuadra con, con los asuntos de la Torá Por eso nos emocionamos estudiar Torá Hoy nosotros somos redimidos por un cordero que no tiene pecado Que es un cordero limpio Que un cordero que, que ha vivido en, en, en santidad, amén Entonces eso es bien impresionante Seguimos, seguimos con, con Shemot Verso 21 dice Seis días trabajarás mas el séptimo descansarás Aún en la ar Arada y en la siega Descansarás, también Celebrarás la fiesta De las semanas Subrayalo, ya lo tienes ahí en pantalla Tutora, ¿Qué significa la fiesta de las semanas? Shavuot, la de las de las primicias de la siega del trigo. ¿Cuál es esa? Shavuot y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esta es la fiesta de Sukkot, donde se recogen todos los frutos de, de los árboles. Versículo 23, tres veces al año se presentará todo varón tuyo delante de... De Yahweh, Adonai, el de Israel Está clarísimo lo que estamos viendo ahí hermanos Lo que el Eterno quiere eh, para nuestra vida eh, Que nos estemos presentando delante de Él Y en las tres ocasiones dice que No nos vamos a presentar con manos vacías No sé si usted se está alegrando O solamente yo soy el que está alegre Amén, imagínate Ya ni digo nada porque... Luego la riego Hay otro texto en la Torah Vamos a Deuteronomio De Barín De Barín en, en el capítulo 16 Del verso 1 al 16 Vamos a estar leyendo todo ese, ese verso Sabá Nilton, qué bueno que estás aquí Gracias, gracias Patricia Moreno, Alonso, gracias, ¿de dónde nos escribes, Patricia? Si van, si van eh, sucediendo preguntas, bueno, las vamos a contestar todas, que tengan que ver con lo referente a lo que estamos tratando, porque luego me saca cualquier pregunta, ¿no? ¿No? Me dice, oye, ¿cuáles son los siete sellos de Apocalipsis? Espérame, estamos, estamos tratando ahorita este, este asunto, ¿no? Bueno, si no, no tenemos ahí el hermano Toño, que es un erudito, nos puede ayudar en todo esto, ¿no? todas las cuestiones. El hermano se quedó mirando así como que ni él mismo se la creyó. Imagínate. Ay, hermano. Somos siervos inútiles. Amén, gloria al Eterno. Ya se fue. Seguimos. Vamos entonces a, a Debarín. Vamos a Debarín 16, 1 al 16. Guardarás el mes de Abib. Guardarás el mes de Aviv, y harás pesaj, a Yahweh tu Elohim. Porque en el mes de Aviv, ¿qué pasó ahí? Te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto, de Misraín, de noche. Te sacó de la esclavitud, te dio libertad. Y sacrificarás el pesaj, a Yahweh tu Elohim, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Yahweh escogiere para que tú habitases allí O para que, habitas, para que habite allí su nombre ¿Dónde estamos habitando nosotros? En México, donde quiera que habites Allí habita el nombre No comerás con ella pan con levadura Siete días comerás con ella pan sin levadura Pan de aflicción porque a prisa saliste de Egipto, de Misraín, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. ¿Te acuerdas? No podemos olvidar de dónde venimos. No podemos olvidar de dónde el Padre nos trajo. Por eso el que el Pesaj se tiene que celebrar con gran alegría. No importa lo que estamos viviendo. No importa lo que está aconteciendo en el mundo. Y te vamos a ver por qué se conecta el Pesaj porque está conectado con el coronavirus, si sí, tenemos que alegrarnos, tenemos que acordarnos que estábamos en medio de la esclavitud, ¿Qué significa Misraín? entre dos límites, ¿Qué significa entre dos límites, que algo nos limitaba a tener un contacto directo con el Padre Eterno, tenemos que acordarnos de ese día, todos los días de tu vida, y solamente una vez al año celebrarlo, a poco es, a poco es mucho pedir. No, pero usted hay que estarle rogando que como ovejita que venga a salvar pesa que, que no falte imagínense, y, y dice y no se verá levadura contigo en todo tu territorio, ¿por cuántos días? por siete días y de la carne que matares en la tarde del primer día no quebrarás, no quedará, perdón hasta la mañana, todo se tenía que acabar ojo oh, aquí, ¿cómo, ¿cómo fue sacado el pueblo de Misraín? de, de a prisa de noche, pero rápido No les dio tiempo Leudar la masa ¿Qué significa? Que si nosotros estamos todavía en pecado Salgamos rápido Del pecado, no nos quedemos A que eso, la masa Empiece a elevarse por la levadura Porque la levadura tiene que ver Con el pecado, tienes que salir Rápido y a prisa ¿Amén? Ok, yo creo que Quiero entender que me están entendiendo, ¿verdad? ¿Verdad? Y que todos están conectados conmigo, ¿no? Porque, bueno, seguimos adelante para que Me emociono cada vez que, que escudrillamos todo esto Verso 5 No podrás sacrificar el pesac En cualquiera de las ciudades que Yahweh Tolojín te da Antes en el primer, en el tiempo del Beihamidash Forzosamente se tenía que ir a sacrificar El Cordero de Pesach, ¿a dónde? Hasta Jerusalén ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan cuando Mashiach entró al templo y tiró todos los que estaban vendiendo las, las palomas, las, los animalitos para los sacrificios, ¿se acuerdan? Mi casa, de mi, la casa de mi padre será llamada casa de oración. ¿Por qué? Porque el, ¿se acuerdan que quién gobernaba en el templo? Por ejemplo, en el primer siglo de Yeshua, Caifás el sumo sacerdote, en conjunto del todo el Sanedrín. Y habían hecho un gran negociazo, porque ¿quién los había puesto ahí? El padre no, los puso Roma, y a Roma le pagaban, todas las contribuciones eran para Roma, y ellos recibían ganancia, y ellos querían hacer negocio con todo, con todo, vendían los animalitos, eh, traían su animalito, por ejemplo, fíjense, venía el hermano pollito con su... Con su con su coyote, dice, con su corderito, eh, hermoso, primoroso, que era la primicia, y llegaban y le decían en la entrada, ahí tú no puedes no puede pasar tu animalito, porque ese no sirve. El que sirve es este que tenemos aquí. Y se hizo un gran negocio y que vino Mashia a derrumbar todos esos puestos de los cambistas, las palomitas también que vendían ahí como ofrenda de paz, después vamos a meternos a todas las ofrendas que están. El levítico, amén. Pero ese es, ese es la, el contexto que estábamos tratando, ok. Sino en el lugar que Yahweh tu escogiere para que habite allí, su nombre, su Shem, ¿qué lugar escogió? Jerusalén. Sacrific sacrificarás el Pesach por la tarde a la puesta del sol. Cuando inicia los, los días hebreos, cuando inicia el día hebreo, a la puesta del sol, cuando viene el ocaso, ahí se inicia. Los días hebreos, a la hora que saliste de Mitzraín. ¿Se acuerdan? Entonces, eh, Egipto salió en el ocaso, ¿eh? Salió en el ocaso. Y las harás y comerás en el lugar que Yahweh Elohim hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Seis días comerás hamatzot, panes sin levadura, y el séptimo día será. Fiesta solemne a Yahweh tu Elohim, no trabajarás en él. Entonces son dos, en la semana, son dos Shabbatón que se unen. ¿Sí? El del inicio y el del final. ¿Estamos conmigo? Supongamos que es en esta semana, para que vayan entendiendo todos los que nos están viendo también. Supongamos que es en esta semana. Esta semana estamos hoy en Shabbat. Al, al ocaso ya es John Rishon, que significa primer día de la semana, y que este miércoles que viene vamos a celebrar el Pesach, supongamos. Entonces venimos en la, en la tarde del miércoles, pero en ese mismo ocaso ya entra el Pesach. Desde ese momento ya es un Shabbatón, es un Shabbat alto, donde ya no se puede trabajar na, nada, el jueves ya se aparta. Dice que regresaremos a donde volverás a tu habitación. Es un Shabbatón, ya no se trabaja. Y al otro día, viernes, después del jueves, viene viernes y ya nos estamos preparando para el Shabbat semanario. No sé si me explico, como el de ahorita. A los ocho días se vuelve a repetir la misma historia. ¿Sí? Entonces, una cosa es Shabbat semanario y otra cosa es Shabbatón. Una cosa es Shabbat semanario. Y otra cosa es Shabbatón. ¿Todos aquí? Bueno, si hay preguntas, ahí, ahí está el micro. Pregunte usted, por favor. Así que pregúnteme, pregúnteme y pregúnteme. No se quede usted con la duda. Seguimos entonces. Versículo 9. Siete semanas contarás, ojo aquí, cuando se termina la fiesta de de Pesach, Hamatzot, se empiezan a contar siete semanas, siete por siete, cuarenta y Al otro día, Shavuot, cincuenta días. Por eso ahí viene la palabra pentecostés. Hay hermanos que son pentecostales y no saben qué significa Shavuot, Shavuotof, fiesta de la semana, ni por qué se celebra Siete semanas contarás, desde que comenzares comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a cortar, a contar las siete semanas. Versículo 10: Y harás fiesta solemne de las semanas. A Yahweh tu Elohim, de la abundancia, ojo aquí, voluntaria de tu mano será lo que dieres, según lo que Yahweh tu Elohim te hubiera bendecido. Qué tremendo, ¿por qué? Ahí esa ofrenda, esa teruma Tiene que ver con nosotros El Eterno te dice, ¿sabes qué? No te voy a pedir De acuerdo a tu voluntad De acuerdo a como yo te haya, te haya bendecido Ojo que en la decisión nos podemos maldecir nosotros Porque Si alguien lo bendijo Bien Y luego este alguien dice No, pues es que La verdad es que me bendijo poco Le voy a llevar poco Ahí te estás tú midiendo con la propia bendición del Eterno, eso es bien importante, ya pusieron la, la cara de tristes, que dice y te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim, te alegrarás tú, tu hija, tu hija, tu hijo, tu siervo, tu sierva, el evita que habitar en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Yahweh tu Elohim os hubiera escogido para ponerse allí, su nombre. Todo mundo se tiene que alegrar. Y, cua, y, y, si, y si es fiesta, es de alegría. Dele un fuerte aplauso de júbilo al Eterno. Seguimos. Versículo 12. Y acuérdate de que fuiste. Siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Por cuanto guardarás y cumplirás estos estatutos. ¿Eh? Son para siempre. Shemó 19 dice: Si ustedes hoy ponen atención a las cosas que yo les estoy diciendo y lo ponen por obra, entonces serán mi especial tesoro Sobre toda la tierra Imagínense hermanos Coronavirus El, el otro Influenza Dengue Que está dando bien fuerte dengue en México Y el sarampión que está matando también a muchos Imagínate eh, parvovirus Moquillo lo que quieras tú ponerle ahí. ¿Ustedes creen que vamos a ser mentirosos al Eterno cuando el Eterno dice: Si tú pones por obra todo esto que te estoy llevando y mandando, serán mi especial tesoro sobre toda la tierra, no importa dónde estés. Por eso, todo esto nos resguarda, nos resguarda de todo lo que ha de acontecer. Ojo aquí, carato voy a dar explicaciones de lo que es por qué el coronavirus. Pero dice también Shemot, dice, dijo claro, dice así, que si, si nosotros obedecemos, ponemos atención a sus mandamientos, ninguna enfermedad les voy a enviar a todos ustedes, de las que le envié a los egipcios, a los que están en Misraín, ninguna enfermedad. Pero tenemos que obedecer, tenemos que guardar lo que Él nos está mandando. ¿sí? ¿Por qué? Porque fuimos siervos Fuimos esclavos en Egipto Amén Versículo 13 La fiesta solemne de los tabernáculos Sucot Harás por siete días Otra fiesta que dura Siete días Esta fiesta tiene que ver con el Siete, siete, séptimo milenio Siete días Siete espíritus, siete ruajín Siete velas del candelabro De la menorá Siete quejilot Siete días de la semana Todo tiene que ver con el 777 El 777 es la marca, la señal del Todopoderoso Contrario al 666 Lo harás por siete días cuando hayas hecho La cosecha de tu era y de tu lagar Y te alegrarás una vez más Te alegrarás en tus fiestas solemnes Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva Y el levita Acá tenemos muchas levitas, gloria al Eterno. Diga usted, amén, tenemos muchos levitas, gloria al Eterno. Una vez más, tenemos muchos levitas, gloria al Eterno. Levitan a la oración, levitan al, al, al Pesach, levitan al, al, al Shabbat, levitan a... Levitan a todo, ¿no, hermanos. Y el levita que esté... El extranjero Muchas personas dicen Yo soy extranjero ¿Por qué tengo que celebrar el Pesaj? ¿Por qué tengo que celebrar eso? Si sí, es para los judíos No, dice y el extranjero Porque las fiestas no son de los judíos Las fiestas son de mi Padre De nuestro Padre Y dice las fiestas Levítico 23.1 Dice las fiestas son de Yahweh Son del Eterno Son del Todopoderoso y si son de papá y si nosotros somos hijos Son también para nosotros Pero no son exclusivas de nosotros Y acá dice que al, que al extranjero el huérfano, la viuda que vivan en tus poblaciones Siete días celebrarás La fiesta solemne a Yahweh tu Elohim En el lugar que El Eterno escogiere porque te habrá Bendecido el Eterno Tu Elohim en todos tus frutos Y en toda tu obra de tus manos Y estarás Verdaderamente alegre y estarás verdaderamente alegre, y estarás verdaderamente alegre. Wow, qué alegría irradian todos ustedes. Yo ya este, me estoy muriendo de alegría, de veras en verdad. Hay dos situaciones, tenemos sentimientos encontrados en México, y no solamente en México, sino en todas las naciones. ¿Se dan, ¿se dan cuenta por qué es importante guardar el Shabbat? Hoy nos estamos alegrando estamos gozando. ¿Qué, ¿Cuál es la atmósfera allá afuera? De que todo va mal, de que de miedo, de zozobra. ¿Sabes? En México, cuántos, más que nada, el comercio informal se está afectando tremendamente. Estamos viendo las noticias, como los que pertenecen al comercio informal de, han dejado de tener ventas, qué va a pasar en los próximos días. En, en Estados Unidos ya cancelaron todos los impuestos hasta el, el mes de julio. ¿Qué va a pasar con las deudas? ¿Qué va a pasar con…? Espero que nuestro gobierno, eh, que, nos, que nos esté escuchando y que alguien alguien le pueda pasar esta voz, que pueda hacer algo en cuestión del, 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 de la economía. ¿Qué, vamos, ¿Qué va a pasar con nuestros impuestos? ¿Cuántos de nosotros estamos, tenemos deudas y que tenemos que cumplir también? ¿Qué va a pasar con, con, con las deudas del banco también? En cierto país ya implementaron recursos para que puedan usar todo eso y, y que no haya pérdidas para todo el pueblo. ¿Qué es lo que está pasando? Allá afuera hay una zozobra. Y no solamente en México, sino a nivel mundial. Por eso nosotros nos estamos gozando de lo que viene. Y ahorita te lo voy a empezar a decir. Amén. Hay una caída tremenda en la economía mundial. Ya es una recesión mundial. Bueno, solamente es el piquito del iceberg. Lo profundo es lo importante. Sí, imagínense, imagínense. Mm. Es como se le quitaron un pelo de a un gato, un pelo. ¿Cómo es? Es como se le quitaran. Un pelo a un gato, ¿no? Pero bueno, imagínense. Verso 16. Una vez más, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere. En La fiesta solemne de los panes sin levadura hamatzot, en la fiesta solemne de la semana shavuot, en la fiesta solemne de los tabernáculos Sucot, y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la veraja, a la bendición que Yahweh Tulojín te hubiere dado. ¿Qué es lo que tienen que hacer los varones en, este, en esta quejilá y los, los varones que nos están viendo del otro lado? Se tienen que agarrar a su familia, agarrar a su esposa, a sus hijos y alegrarse y venir a presentarse delante de la presencia del Eterno. ¿No? No que pasa al revés? El, el varón no quiere venir y ahí la mujer lo tiene que jalar. Vamos, es que mira, se pone bien bonito. Y ahí va el varón. Está desobedeciendo todo lo que está estipulado. en la tierra. Amén. Todos aquí, aplaudan. Denle un fuerte aplauso al Eterno. No se ponga triste. No se ponga triste. Amén. Ok, bueno. Vamos entonces a descifrar... Estas tres fiestas que en realidad tienen que ver con todas las fiestas. ¿Qué pasa en Pesaj? Pesaj es el tiempo de la libertad. El tiempo de la liberación. Dime tú si no el mundo necesita una liberación. ¿Sí o no? El mundo necesita una liberación. ¿Qué pasó en esa noche? Los, las casas estaban marcadas en los dinteles. En los interiores de las casas había sangre del cordero Porque esa noche iba a pasar ¿Quién? El malaj, el ángel de la muerte Iba a matar a todo primogénito Tanto de animales, de bestias, como de personas Se dice, dicen los sabios Que esa noche hubo israelitas Que no obedecieron y también murieron no solamente fue para los egipcios, ¿eh? sino para todo aquel que no implementara esa sangre, esa marca, esa señal en los dinteles de su casa. Sí. Pase rápido ahí, manita, ándale, Yo estoy esté bueno. ¿Eso quiere decir entonces que el Eterno mandó a matar a, a todos los que desobedecieron? Porque usted anoche dijo en la prédica que eh, iba a mandar al, al ángel del de, Eterno y después dijo el ángel de la muerte. Entonces el Eterno fue el que mandó la así muerte. Es, así es, el mismo Eterno envió al ángel de la muerte para destruir la desobediencia. Eso es impresionante. Por eso hermanos, tenemos que, 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 ver, que ver esto, miren. Nos estamos asomando en un tiempo Profético muy fuerte Donde Muchos pastores Están peleando en contra De este espíritu Te reprendo espíritu de muerte Te reprendo espíritu de coronavirus Te reprendo aquí no vas a tocar Mi casa, mi morada Cuando en realidad Están peleando contra El propio eterno Imagínense, el padre Dio una especificación Matarás el cordero, sacrificarás el cordero y vas de esa sangre, esa sangre de esa, de esa inmolación, vas a tomar la sangre y la vas a poner en los dinteles de tu casa. Imagínense entonces unos israelitas en ese momento que hubieran tenido el, 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 el espíritu de, de, de profeta o de, de apostolitis que hay en día, que hubiera salido, yo no necesito marcar nada Yo te reprendo espíritu de muerte A, a mí aquí no me vas a hacer Nada, no. ¿qué es lo que tenía Que hacer ese, ese israelita? Obedecer y poner La sangre ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Porque si no de lo contrario, ¿qué está pasando Con estos apóstoles? ¿Qué está pasando Con estos pastores que Algunos no conocen y que están reprende Y reprende y reprende, se están Volteando en contra del propio eterno y están llevando a cabo el ministerio de Faraón. ¿Qué pasaba Faraón en ese momento? En ese tiempo su corazón estaba endurecido. ¿Qué es lo que tenían que hacer, eso que están reprendiendo? Obedecer. ¿Obedecer qué? La Torah, lo que está escrito. Por ejemplo, guardar el Shabbat. Porque el Shabbat, en realidad, el Shabbat nos resguarda a nosotros. Nosotros, no solamente que lo guardamos como está estipulado, sino que el Shabbat nos resguarda a nosotros de todo lo que estamos viendo. Y ahorita nos vamos a meter de lleno en eso. Deuteronomio dice, yo yo pongo la vida y yo también la quito. Ojo, entonces, esto es lo que estamos viendo. ¿Qué pasó entonces en la noche de liberación? ¿Por qué? Preste usted atención, ¿por qué? ¿O qué casualidad hay? De que antes del Pesaj estamos viendo una señal de dimensiones apocalípticas y mundiales. Ojo que las señales no solamente se dieron en Israel, ¿eh? las señales fueron escuchadas en todo el mundo. En todo el mundo y temieron porque había un Elohim de poder. Ahora, si está pasando todo eso y estamos viendo la cuestión de que Pesaj es la noche de liberación... El mundo necesita liberación. Se está preparando el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? La misma ideología que viene desde el enemigo. ¿Cuál fue el primer hombre poderoso sobre la tierra delante de Yahweh? Nimrod. Y Nimrod, desde ahí viene la ideología de lo que nosotros conocemos en la política como eh, la democracia. La democracia. De ahí cada quien quiere hacer su voluntad y es de acuerdo a lo que todo el mundo piense y no de acuerdo a lo que la autoridad quiera. Esto lo vemos también. Eh, después viene alguien de Grecia. Los que no conocen, los que conocen la historia sabemos que Alejandro Magno, que quiso imponer precisamente lo que se está tratando de imponer el día de hoy. Alejandro Magno quiso poner el nuevo orden mundial, una, nueva, una misma moneda, una misma ideología. Un mismo, este, un mismo gobierno y un mismo Dios Una misma costumbre, una misma cultura ¿Qué es lo que está pasando hermanos? Es lo que está aconteciendo en, esto, en este momento Y en este tiempo Por eso tenemos que estar pendientes De todo lo que aconteciere Espesa, nos tenemos que alegrar Porque es una noche de liberación La esclavitud y el esclavo No se le permite soñar ¿Por qué? Porque el esclavo Queda sin esperanza Cómo está la humanidad esclavizada Qué pasaría si estuviéramos nosotros Fuera de, de, del, del contexto y de los pactos del Eterno No tuviéramos esperanza No podríamos soñar ¿Por qué nosotros soñamos Que estos días postreros en realidad Lejos de una crisis Catastrófica mundial Para nosotros es un tiempo de oportunidad Para ver las señales y prodigios De parte del Eterno Esa peste cayó Esa noche precisamente Y todas las plagas Aunque fue en la misma región Fue en mismo Israel No le pasó nada a los israelitas Eran obedientes Esa plaga, esa noche Se posó sobre todo Egipto Pero hubo algo que estaba marcado ahí, la señal de la obediencia. No sé si me explico. Por eso nosotros tenemos que estar comprometidos con el Eterno. Nosotros, para empezar, ese es un año que inicia, que iniciamos con el Eterno. Y no sé si me lo aguante, lo que le voy a decir. Según el calendario caraíta. Caraitas son los que se basan en la Torah Están estipulados que están viviendo, que solamente la tierra va a durar seis mil años. Está en el calendario caraíta, están en el 5990. ¿Cuántos años faltan? 10. Ojo aquí y concuerda, eh. Ojo. De esos diez quítale siete. Siete años, porque tres años y medio de gran tribulación. Y tres años y medio. ¿Cuántos años est estamos empezando ya a visualizar todo esto? Tres años para empezar a ver todo esto. Ahora, yo no, estoy, yo no estoy diciendo, yo no estoy profetizando que esto va a ser así. Estoy diciendo que, de acuerdo al calendario caraíta, acuérdate que faltan 210 años en el calendario judío. Y esos 200 años lo toma los caraitas Del tiempo de la esclavitud total Porque ¿Cuántos años estuvo eh, eh, Israel en esclavo en Egipto? 430 años El calendario judío ortodoxo no toma los años que estuvieron eh, plenos Que son 210 años El caraíta toma desde el nacimiento del primer hombre Desde Adán hasta, hasta hoy son 5,990 años Entrando Entrando al, al año 6,000 Estamos ya en el séptimo milenio En el año 7,000 Y el año 7,000 Habla de la venida del Mashiach Los hermanos Estamos viviendo cosas bien impresionantes ¿Por qué tenemos que alegrarnos? Porque son tiempos de Estar pendiente De todo lo que se avecina Y ahorita te voy a decir Antes de meterme a eso Quiero llevarte para allá. Ok. Entonces, Pesach es el tiempo de la libertad, de la liberación, una noche de liberación. Tenemos que alegrarnos. Shavuot es el tiempo de la entrega de la Torah. Shavuot tiene que ver con el tiempo de la entrega de la Torah, pero también tiene que, que ver con el tiempo de la, de la misericordia de Hashem. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Shavuot? El pueblo pecó. El pueblo, el pueblo adoró el becerro de oro. ¿Sí? Y es en Shavuot. El mismo Padre anuncia que va a haber una Brit Hadashah, que va a haber un nuevo comienzo, que va a haber un, un nuevo pacto, la misma, el mismo pacto pero en otras tablas. Por eso tenemos que alegrarnos. ¿Y qué pasa en Sukkot? Sukkot es la, el cierre de todo el año, donde es el tiempo de la alegría. Nos alegramos porque vivimos todo un año de bendición, pero nos alegramos porque vamos ya a tener otro año, Nuevo de gran bendición, por eso que tenemos que alegrarnos. Voy a, voy a pasar a, a, este, a tomar un apunte que tengo aquí. Si ¿Me lo puedes pasar por favor? Si no me acerco y se, y se, se me vicia mi, mi audio. ¿Cómo estamos en el chat? ¿Cómo estamos de los que nos están viendo? Ya muchos se quedaron eh, como que toda. Gracias, toda. Como que muy calladitos, yo creo que están meditando lo que estamos oyendo ay, ay, ay bueno, vamos a seguir para que que se presenta que se presenta en estas tres fiestas los korbanot, o las ofrendas el corbán durante las peregrinaciones los israelitas trajeron ofrendas a los juanín y a los levitas ¿quién a los juanín? sacerdotes, los levitas, los que estaban eh, trabajando completamente apartados para el Eterno en el templo. La Torah está escrita como testigo de las ofrendas de animales puros y luego sacrificado ritualmente. Las ofrendas de minerales o de sal. ¿Cuántos saben que el, con la sal el Eterno hizo pacto? ¿Cuántos de nosotros rechazamos la sal? ¿Qué se este nos enseñó en nuestro mundo occidental que la sal... ¿Es sinónimo de qué? De mala suerte. Cuando dices, sí, no me pases, fíjense, no me pases la sal con tu mano. O cuando se cae la sal, ya me echaste la mala sal. La sal es un pacto que tiene que ver con el Eterno. Y hasta libaciones de vino e incluso con, con rociado de agua en el altar, eso sucede en Sukkot, que nos alegramos. Y, y estas ofrendas a veces se hacían con dinero. De esta manera se firma que el Eterno es el Creador de todo el mundo. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos y somos obedientes? Estamos diciendo que el Eterno es el Creador del mundo. Amén. Bueno, entonces quiero conectar, quiero conectar Pesaj con el acontecimiento mundial que está pasando. Hay un... Hay un este, se me olvida ahorita el nombre del Rabino, Rabino es el Raf. a ver si lo tengo acá, apuntado, lo traigo apuntadito. Bueno, resulta que este Rabino que encontró, este Rabino, ahorita le doy el nombre, este Rabino en, estudia la Torá y estudia los conceptos, ¿se acuerdan de los códigos de la Torah, que son con letras equidistantes Que ya se los he enseñado aquí Yo cuando estaba Estaba empezando todo esto El Padre me, me hacía pensar mucho en Levítico 11 ¿Qué sucede en Levítico 11? La ley dietética Hermanos, ayer les comentaba esto Y Quise bajar el video Pero no lo, no lo pude hacer Y que creo que si lo hubiera podido No se lo pudiera yo tampoco enseñar Porque es drástico China, uno de los países con una mayor eh, población, sí, pero también una de las mayores voracidad de hambre, de cosas excéntricas que están completamente prohibidas. Vamos, vamos, ya para comer fetos humanos, eso ya está delicado. Ahora, fíjense, eso es bien impresionante. Yo vi videos ayer como cuando están hirviendo el caso, un caso grande y, y, se, y se meten ahí este, las carnes de cerdo y todo eso. Bueno, el caso hirviendo y metían a un perro vivo. Y el perro vivo, imagínate cómo hacía y agarraba y todavía le agarraba con una pala para que no se saliera. ¿Por qué los, los matan así? Porque se, supuestamente la, lo que sueltan, la, ¿cómo se llama? Adrenalina. Incrementa el sabor en su carne Vi como Agua hirviendo se lo echaban al, al animalito Y aquí se quedaba Blanco sin pelo en ese momento Y gritaba y, y no Es impresionante, vi un animal Siendo destazado vivo Un perrito vivo destazado No sé todas las, las, si esto es cruel Pero es necesario que lo diga No sé si vieron ustedes Los, los cómo se llama Los murciélagos que Las expresiones de los murciélagos no sé si las vieron, una expresión de sacando los dientes, o sea, sí los vieron en las noticias que comen, o sea, ¿cuál era la característica, característica de los murciélagos? Sacando sí los dientes, ¿por qué? Porque los matan vivos, la Torah prohíbe comer alguna parte de algún animal vivo, no se puede comer una parte de un animal vivo, porque eso es abominación. Ya de por sí comer alimento que no es kosher Comer alimento que, eh, que no está eh, Que la Torah mismo lo prohíbe Y que es inmundo Luego comer partes vivas es lo peor que puede pasar Antes de que sucediera eso A mí el, me saltó mucho Levítico 11 Y el Padre me hizo indagar no tengo los avances en la computadora Porque eso se tiene que hacer en avances En, en programas muy avanzados Para ir codificando Yo digo, seguro que ahí viene la palabra COVID COVID-19 Bueno, este rabino Este rabino En una matriz Lo que yo les he enseñado Ponemos el texto hebreo original Y va poniendo cifras de letras En el Levítico 25 y 26 Y encontró la palabra corona La palabra corona Y en, y en la palabra co corona también en, ese, en esa misma En esa misma área Encontró la palabra virus Mucha gente va a decir ahorita, ahorita lo explicamos, mucha gente va a decir No, pero como que esos son inventos No son inventos hermanos, eso es real Y, de, y ahí En esa misma área Se encuentra la palabra china la palabra China. Entonces, como que ya es mucha coincidencia, ¿no? China, corona, virus. Ahora, la palabra corona, la palabra corona en hebreo suma 367. 367. Pero, por ejemplo, la expresión, la frase hebrea, ajal evermin ajai, ajal evermin ajai, que significa comer extremidades de los vivos, también suma 367. Entonces, hermanos, esto es impresionante porque la palabra ajal, evermin, ajay, es decir, comer, ever significa pedazo o pieza, min, que procede, proviene, ajai, de alguien vivo. No se puede comer una extremidad de un animal vivo. Hermanos, yo se los digo, mucha gente en México, voy a hablar de mi cultura, mucha gente en México busca, por ejemplo, marisco fresco. ¿Cuál es el marisco fresco? El que todavía está vivo. ¿Cuántos de ustedes, yo recuerdo, cuántos de ustedes no compraron jaibas que todavía las desamarraban y estaban vivas? ¿Y cuántas no las echaron? a freír completamente vivas o los cangrejos. Eso no se puede hacer. Creo y aparte no se puede comer, lógico. ¿Cuántas, en China, por ejemplo, cuántas personas no han muerto porque, por comer los pulpos vivos? Comer un pulpo vivo, acuérdate que sus tentáculos se, se posicionan en tu garganta y, se, y dejas de respirar. Por eso se tienen que tragar vivo. ¿Cuántos animales no se están tragando vivos? Trae tentáculos y trae un pico Como de un como de un loro Trae un pico donde despedaza uh -huh. Así que hermanos Esto esto, Mucha gente dice Es que esto no vino de los animales Ok, puede ser que no vino de los animales Puede ser que Esta bacteria, este virus No, no se, se produjo de los animales Que fue una bacteria Un virus que se formó en un laboratorio En China Y que de ahí se escapó y que esa, esa bacteria, ese virus, perdón, se le, se le puso según eh, lo que contiene el SIDA, se le puso tuberculosis también, que fue algo, es un arma letal, que se escapó y que hoy ha traído consecuencias, que eso no viene de los animales, de, de igual manera hermanos, de cualquier otra forma, esto es, esto viene de parte del Eterno. Esto viene de parte, de, de parte del Eterno porque estamos viviendo un tiempo completamente crítico, caótico, donde ya es inaguantable todo esto. El Eterno está trayendo un castigo poderoso. Está trayendo un juicio. Amén. En la mañana, en la mañana me hablaba, me se comunicó conmigo un talmito, una familia que, que amamos de, de Nicaragua. Por cierto, saludamos. No los veo conectados, pero los saludamos. Y me daba un texto, y se lo quiero leer. Vamos a Isaías 26, por favor. Que preste esta atención a todo lo que, estamos, lo que estamos viviendo. Yo la verdad estoy muy impresionado con todo lo que está pasando en el mundo. Yo creo que eh, no hay mucho... De que Tener revelación para saber Que esto Viene de parte del Eterno Ay, 26 Capítulo 26 De hecho es el cántico De la confianza de protección Del Eterno Y esto es para su pueblo de Israel ¿Cuál es el contexto? El tiempo final Donde el Eterno Va a atraer a todo su pueblo antes de la devastación. Vamos a leer desde el verso 19. Impresionante. Gracias, Angélica. Existen varios calendarios. ¿Cuál es el más acertado? Bueno, pues el que tenemos estipulado en la Torah. En eso nos vamos a basar. Y lo que los hermanos Yudí en Israel... Yo creo que tiene más experiencia ellos, ¿no? Porque muchos empiezan con la luna nueva, y la luna nueva si cae, por ejemplo, si cae en, en este, media semana, pues resulta que entonces el, el séptimo día cae también en miércoles, y ya el Shabbat lo cambian para el día miércoles. Y así van cambiando cada rato. No creo que vamos a hacerle caso a lo que dejó estipulado el Eterno. Y nuestros hermanos Yeudín tienen mucha experiencia, tienen más de, no sé. ¿Cuántos años? 3.500 años celebrando el Shabbat. Yo creo que tienen ya una vasta experiencia. Ya tienes, versículo 19, habla de la resurrección. ¿Quién tiene que, re, que resurrectar? La palabra, eh, la palabra, este, ¿cómo se llama? Es resurrectar, la original, cómo se debe de decir. ¿Quién tiene que resurrectar antes de la venida del Mashiach? ¿Eh? Los muertos <risa> Dele pamba hermano, por favor ¿Quién tiene que resurrectar según la profecía de Ezequiel capítulo 37? Efraín, el valle de los huesos secos ¿Quién es ese Efraín? ¿Quién es ese valle de los huesos secos? Israel, Israel Es para ellos esta profecía Es para el mundo esta profecía Dice así tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, entra en tus aposentos. ¿Suena como a cuarentena? ¿No? Es decir, resguárdate en tus aposentos. Entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que el Eterno sale de su lugar. Para castigar al morador de la tierra ¿Por qué? Por su maldad contra él Y la tierra descubrirá La sangre derramada sobre ella Y no encubrirá ya más a sus muertos Hermanos Después en el capítulo 27 Viene la liberación y el regreso de Israel Proféticamente hermanos Esto el capítulo 27 habla de John Teruá. ¿Qué pasa en John Teruá? En la fiesta de John Teruá, cuando venga el Mashiach, todo ojo lo verá. John Teruá es la fiesta de las, de, de las trompetas, que en realidad significa, Teruá tiene que ver con grito, con aclamación. Aclamación de júbilo, pero para algunos aclamación de temor. Eso es lo que va a acontecer, hermanos. ¿Qué está pasando que muchas, mucha gente Que desconoce todo esto Que ha estado guardado cuarentena, Por ejemplo en Italia Están haciendo actividades Muchas cosas cuando en realidad ¿Qué es lo que tendría que hacer su pueblo? Doblar su rodilla Interceder, orar Pedir perdón Padre perdónanos Este tiempo en realidad es para hacerte Shuvah Las naciones tienen que hacerte Shuvah Las naciones tienen que regresar Que volver al origen es tiempo de hacerte Shubá También quiero decir esto Que uno de los países Que han sido atacados con mayor dureza Son los países que promovieron El aborto Es impresionante hermanos Hay una señal profética Roma, Italia ¿Qué, qué representa cuando piensas en Italia? ¿Cuál es su cabeza? Roma, ¿qué, qué es Roma hermanos? Lo que Daniel profetizó lo, lo, el, el gobierno El imperio que venía Y que está profetizado también en el, en el libro de revelaciones La cuarta bestia Estamos hablando de Roma hermanos Hay una señal, está marcando El eterno, las cosas que están pasando ¿Cómo es posible Que nos que, que mucha gente se lo tome A broma, mucha gente que no sabe Nada de esto, está haciendo eh, ¿Cómo se llama? Memes De todo esto ¿Cómo es posible hermanos? Tenemos tenemos a un presidente que con una estampita Va a alejar el juicio del Eterno ¿Se podrá que con una estampa alejar el juicio del Eterno? ¿No, ¿No más bien será que nuestro corazón se quebrante Y se humille delante del Eterno? Que nuestro corazón deje de, de ser endurecido Que tenemos en Hashem la segunda oportunidad El tiempo de la Brit Hadashah El tiempo del pacto renovado que ya no es por medio de esas tablas, de esas tablas endurecidas que era nuestro corazón y que ahí tenían que estar escritas y que la ley nadie la cumplió, que la ley nadie la quiso, sino que el tiempo de oportunidad es que ahora nuestro corazón en realidad esté quebrantado delante de Hashem. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero vemos hermanos que dentro del propio pueblo hay dureza de corazón. Es decir, a mí no me pasa Y tenemos un espíritu juvenil Un espíritu de, de, de juventud Donde el joven a todo mundo le puede pasar Pero al joven no le pasa ¿Por qué? Porque es joven Yo no sé qué comió el joven Qué comió píldoras de Superman Dice mi hijo, quiero ir para eh, a un pueblo donde se celebran ¿Cómo se llama? Carrera de caballos Quiero ir papá, que no puedes ir ya se lo he explicado una y otra vez, pero el joven piensa que él no le va a, le va, le va a pasar. Hermanos, tenemos que tener, tenemos confianza en esto, sí o no. Tenemos confianza, pero tampoco te, tenemos que ser irresponsables. Por eso cuando entramos aquí, hermanos, casi casi dije como el presidente de la república. No abrazos ni tampoco balazos, los saludamos así. Tenemos que cuidarnos, hermanos, la gente que trabaja, que tiene que salir porque no hay de otra o, o trabajas o no comes, pero que, que, que las personas que salgan a trabajar, que lo, que lo hagan con mucho cuidado, que lleven en sus, en sus, en sus mochilas alcohol este, o, o gel antibacterial, que se estén lavando lo más posible las manos cada rato, que estornuden de esta forma, que no se den la mano, que que se cuiden, porque no solamente, ojo, no solamente es el coronavirus. Estamos en nuestro México, está el de nuevo está el dengue. Yo pensé que el dengue solamente era en tiempo de lluvias. De nuevo está el dengue, está ahorita, esta enfermedad que está regresando con, con fuerza y que el sarampión, que en, que en años pasados fue mortal. Son los adultos, entonces tenemos que cuidarnos, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que voltear a ver a Hashem, tenemos que voltear a ver a los Shamaín, a los cielos y decir, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra ti y contra el cielo, no merezco llamarme un hijo tuyo, no merezco, si tú me recibes y me aceptas como un trabajador, ¿qué le dijo el Padre al hijo pródigo? Esta es tu casa. Lo abrazó, lo, le, le, le arropó, le cambió sus vestiduras Y le hizo una fiesta bien grande Por eso son tiempos hermanos de resguardar, desguardarse Qué casualidad que, que conecta con pesa, Qué casualidad que en México la, la falsa tradición de la Semana Romana La Semana Santa que no tiene nada que ver con este Pesaj, Que tiene que ver con Roma También se tuvo que suspender casualidad hermanos que todo lo que está pasando hasta cuándo nos va a llegar el 20 hasta cuándo nos va a caer el 20, hasta cuándo nos va a caer toda la, la morralla encima en la cabeza es tiempo hermanos de de creer, de tener confianza, pero también de tener cuidado, porque el israelita, por muy israelita que sea, por muy eh, amoroso que sea pero si no pone en la puerta, en los dinteles de, la, de sus casas, la marca, no importa que sea amoroso, no importa que sea buena gente, no importa que, que, que quiera hacer las cosas, ese, ese israelita morirá. Todo. Todo. Uh -huh. En todo, en todo en todo, Israel está un Shabbat Y en todo el mundo ¿Qué, nos, ¿Qué está pasando? Esto es una Es algo simbólico a lo que viene ¿Qué estamos haciendo hoy? Nos estamos resguardando en el Shabbat el fuera, Allá afuera el mundo está Girando Y nosotros estamos aquí en la quejilá Guardando un Shabbat Yo ayer les, les, les mencioné la visión que tuve ¿Cuántos vieron el programa de ayer? Bueno yo se lo, eso, Esto me pasó cuando ni siquiera conocía el Shabbat como tal. Y ahí están, ahí están personas que lo saben. Yo veía literalmente cómo estábamos resguardados en casa, como lo dice aquí eh, Isaías 26, y cómo afuera escuchaba los, muer, los gritos de muerte. El Salmo 91 se me vino a la cabeza en ese momento y escuchaba yo los alaridos de muerte. Nosotros resguardados Y allá afuera gente gritando y pidiendo ayuda Muriéndose literalmente Y nosotros, lo que yo veía Que nosotros estábamos en, un, en una paz En un shalom, cenando esa noche No sabía ni siquiera Nada de lo que estamos viviendo ahora Hasta cuando Me metía a las raíces hebreas Y supe que esa, ese día Era un Shabbat O una fiesta especial Donde nosotros estaremos celebrando a Shem, esperando en él, y la gente muriéndose afuera. ¡Ay, que de la huida! hay que la huida no sea en Shabbat! Dijo, dijo Yeshua HaMashiach. Hay que la huida no sea en Shabbat! Mucha gente en Shabbat lo está transgrediendo. Y al rato voy a hablar del Shabbat, en la parasha que sigue, sobre qué es la cuestión de no trabajar, cuál es la perspectiva de no trabajar, porque mucha gente se le hace difícil y por eso transgrede y trasgrede el Shabbat. Y vamos a ver al rato la perspectiva hebrea lo que es no trabajar. Habla de no prender fuego en la paracha que vamos a ver. Y vamos a ver qué, qué se relaciona en la cuestión de prender fuego y por qué es pecado. Una persona cortó leña, lo vemos en números 15. ¿Qué pasó? Lo, lo apedrearon, mandado por el Eterno. Vamos a ver todo esto lo que implica. Así que esto es lo que yo quería entregarles en esta hermosa mañana de Shabbat. Nosotros vamos a seguir conectados con la cuestión de, del PESAC, estamos rumbo a Pesaj 2020, así que bueno, pues nada, si hay, si hay preguntas en el chat voy a revisar de una vez para que las vayamos eh, viendo. Si tienen alguna pregunta por ahí me lo pasan, por favor. Uh, ok, no sé si haya preguntas. ¿Sí hay preguntas? Ofrenda de minerales tiene que ver con la, con la sal Por ejemplo, la sal es un mineral Es, es un pacto Son pactos que el Eterno Hacía con la, con la sal, después vamos a dar una enseñanza De lo que implica la sal Porque nosotros a veces aplicamos también sal Para ciertos elementos proféticos Pero tiene que ver con Con, con, la, con la sal Ok, no sé si haya preguntas Si haya preguntas en el chat Creo que no, ¿verdad? Creo que no hay preguntas en el chat ¿No? No, ¿No hay preguntas acá? ¿No, no, no? Chequen por favor si hay preguntas. ¿No? Bueno. Bueno, pues. Yo creo que entonces por el momento nos retiramos. Vamos a comer. Ahí, a ver, este hermano. ¿Hay pregunta, ¿No? Nos, nos retiramos por el momento, Este, vamos a comer y regresamos a la conferencia de las 5 de la tarde para estar transmitiendo la para allá 22. Si ¿Sí puedes pasar al, al micro rápido, hija, para que se escuche. ever significa eh, pedazo, pieza ajal, ever, min, ajay ¿Sí? comer una pieza de un ser vivo de una, una extremidad viva ajay es vivo vivo. ajal ever, min, ajay ok, ¿Al, alguna otra pregunta en el chat, no verdad ok, hay que hacer teshuva, claro que sí, tenemos que hacer teshuva bueno pues nos vamos muy contentos y felices, no nos despedimos no se desconecte vaya usted a comer en su casita, resguárdese, no salga, coma ahí con su familia, eh, entreguele los alimentos al Eterno por este Shabbat, no, no transgreda la, la, las leyes dietéticas, por favor, eh, descanse después de la, de, la, de la comida un ratito, y nos vemos aquí a las 5 de la tarde para proyectar la siguiente conferencia muy importante. Amén. ¿Qué decimos cuando nos despedimos? Nos, nos despedimos con esta frase, la usamos para, para bienvenida y para salir. ¿Qué pasó? El dintel, ¿Cómo? ok, una pregunta muy importante, creo que rápido la hago. ¿Cómo ponemos espiritualmente el dintel la marca de esa señal que nos va a desguardar? La obediencia Cuando yo guardo Shabbat Cuando yo guardo las muadín Mi casa Está siendo marcada, de hecho Para los que quieran Porque mucha gente no cree solamente hasta que sea algo físico ¿Cuántos conocen las mesusa, Las Mesuzot La mesusa es una Un rollito que contiene El Shema Israel Y, y viene en, en, empaquetado en, en madera En, en lámina, en Cosas bien bonitas, compre la una y pe, póngala en la entrada de su casa. Ahora, de nada sirve que ponga la mesuzá si usted es desobediente a la Torah. Lo espiritual, ¿cuál es la taf? ¿Cuál es el ot? La palabra ot, que significa señal, es alef taf, es decir, la alef y la taf. Es decir, que cuando yo guardo toda la Torah, estoy siendo marcado directamente con el Padre. El Padre sabe quién está siendo obediente, ¿Sale? Pues esa es la forma que nosotros podemos hacerlo Perfecto Bueno, pues no nos despedimos Decimos a la cuenta de tres Uno, dos, tres Shabbat Shalom el Eterno me los bendiga